0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda. Hoy, Carlos Fenoyosa y yo entrevistamos a David Boronat, el director de Futuro de la empresa Multiplica. Puede que de entrada este rol te parezca curioso, pero como verás a lo largo de la conversación, es cada vez más importante dedicar tiempo a pensar hacia dónde va el mundo. Estamos viviendo un momento singular en la historia de la humanidad. Los cambios tecnológicos que transformarán radicalmente nuestra vida se precipitan a una velocidad increíble. La blockchain transformará las finanzas. La biotecnología nos permitirá vivir el doble. La inteligencia artificial suplantará el 80% de los trabajos que hacemos. Las energías renovables o la fusión nuclear destrozarán los monopolios energéticos actuales y el metaverso redefinirá lo que consideramos real. Todas estas tecnologías y otras están cambiando nuestras vidas con una intensidad nunca vista. Esto afecta tanto a las personas como a las empresas y es por eso que es necesario tener gente que se dedique exclusivamente a pensar sobre lo que nos viene encima, cómo sacar el máximo provecho y evitar los riesgos más importantes. David Boronat está en una posición excepcional para realizar esta tarea. David es fundador y presidente de Multiplica, una agencia de servicios y tecnologías digitales. Durante los 23 años que lideró este proyecto, David tuvo que estar siempre un paso por delante de sus clientes y esto le obligó a analizar constantemente las nuevas tendencias y cómo éstas afectarían nuestro mundo. Y es evidente que ha hecho un buen trabajo. Hoy en día Multiplica es una auténtica multinacional. David además ha escrito dos libros, Vender Más en Internet y Relevancia. Y más recientemente, David se ha dedicado a invertir en nuevas startups de tecnología. Esto le ha permitido estar en la cresta de la ola de la innovación. Hace poco, David se dio cuenta del momento crucial en el que estábamos viviendo y dejó su cargo de CEO de Multiplica para centrarse en estudiar y analizar las tendencias que van a cambiar el mundo. De aquí su profesión de director de futuro. Una parte de este trabajo consiste en leer mucho y de esta pasión David ha creado un proyecto social, Libros con Alma, donde cada 15 días comparte resúmenes de un libro que te ayudará a entender el mundo. En esta entrevista David, Carlos y yo hablamos de hábitos matinales y la importancia de leer, el valor del dinero, por qué no criar niños en Estados Unidos, ser aprendiz de futurista. Autores a seguir para saber hacia dónde va el mundo. Inteligencia artificial, nanobots, blockchain y la singularidad que se acerca. ¿Y qué es la felicidad? Como ves, una conversación muy variada e interesante. Por cierto, he visto que los temas de emprendimiento nos no gustan mucho. Es por esto que en esta entrevista he eliminado toda la parte en la que David nos contaba qué es Multiplica y cómo consiguió hacer crecer tanto su empresa. Pero como sé que hay unos pocos de vosotros que os interesa este tema, he dejado colgado el episodio completo en un nuevo podcast secreto, que de momento llamo Gente Interesante Secreto. Si quieres escuchar la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con David Poronat y lo que nos depara el futuro. Lo primero,
1: ¿cómo estás, David?
2: Muy bien, muy contento de estar con vosotros.
1: Muy bien. ¿Cómo te ha ido el día?
2: Bien, la verdad, bien. Sí, un día risueño, eh, con reuniones eh, positivas. Sí, sí, la verdad, un buen día
1: cuando uno pregunta sobre el día, siempre respondemos cómo ha sido el día laboral. Pero bueno, el día, como dicen, tiene 24 horas, ¿no? Ocho trabajas, ocho duermes y ocho son para ti. Eh, ¿Cómo son las ocho horas para ti, estos días?
2: Mira, el... multiplica gran parte de su negocio está en el continente americano. Esto hace que estén entre 4 y 7 horas detrás. Yo llevo 3-4 años viviendo en Barcelona de nuevo. Y cuando llegué fue un drama, porque era empezar pronto, ¿eh? porque soy de despertar pronto, y trabajar hasta las 7, 8, 9 de la noche cada día. ¿no? Hasta que un buen día dije, si sí, no, no voy a llevar a ninguna parte. Y entendí cuán importante era dedicar las primeras horas del día a mí. Entonces yo me sigo despertando pronto, pronto es entre 6 y 7, pero empiezo a trabajar habitualmente a las 9 y media, 10, 10 y media. Entonces en ese intervalo es cuando aprovecho para leer, hacer algo de deporte, escribir. Es como mi espacio, es donde me recargo y luego empiezo mi jornada laboral que ahora estoy consiguiendo que llegue hasta las 7, 7 y media cada día. O
1: sea, tu truco para ser más productivo es levantarte más temprano. Uh-huh. Dedicar las primeras tres horas del día, a, cuando normalmente la mente la tienda es más fresca, pues Exacto. a leer, a escribir. Y cosas
2: que de alguna manera me hacen pensar que mi vida es como más completa, no solo trabajo sino que la dedico a otras cosas que de alguna manera me hacen sentir eso, ¿no? Que intento abarcar otros aspectos de mi vida, no solo el profesional, ¿no?
0: David, ¿tienes alguna rutina matinal?
2: Habitualmente me despierto, muy, eh, como decía, muy pronto y me voy a una cafetería. Normalmente soy el que la abre, ¿sí? La cafetería abre a las 6 de la mañana y yo llego a las seis y media, seis y entonces lo que hago habitualmente es ponerme a leer, esos primeros 30-40 minutos los leo y luego hago un ejercicio que para mí eh, empieza a, ser, a formar parte de mi vida y de mis hábitos que es escribir toda una serie de cosas, ¿no? Y la primera que hago es escribir aquellas cinco cosas que quiero que pasen ese día. Esto lo leí hace algún tiempo, ya no sé de dónde. Eh, la importancia de alguna manera... Eh, entender qué quieres en esta vida ¿eh? y el ejercicio que recomiendo es intentar pensar cuáles son aquellas cinco cosas que quieres que pasen en tu vida desde ahora hasta el día que te mueras lo interesante es que yo cada día lo que hago es pensar en ese día cuáles son aquellas cinco pequeñas cosas que quiero que pasen pensando en aquellas cinco grandes cosas que quiero que pasen en mi vida y el cálculo es muy sencillo ¿eh? si cada día haces cinco pequeñas cosas ¿no? ¿Eh? Son 1.500 al año, en una década 15.000, en tres décadas son 50.000. Es muy difícil que no sucedan aquellas cinco cosas grandes que quiero que pasen en mi vida. Entonces, ¿cómo empiezo el día? Escribiendo esas pequeñas cinco cosas. Además, las escribo en futuros, o sea, como en afirmación. Y luego eh, también dedico eh, tiempo a dar las gracias, en concreto por tres cosas habitualmente, y también me he ido fabricando toda una serie de nuevas creencias, insisto, suena muy raro, pero es algo que a mí me funciona. Son creencias que no me acabo de creer, pero que a medida de que las voy verbalizando cada día, mi cerebro poco a poco va diciendo, sí, soy esa persona que quiero ser. ¿no? Entonces, el, el ejercitar la lectura con cierta escritura ¿eh? y eh, cierto ejercicio de agradecimiento y de afirmación me permite, sí, sí, salir, eh, la verdad, en, con las pilas altas. ¿no? Luego lo que hago es irme habitualmente, no siempre, al gimnasio a nadar o hacer algo de, de pesas y luego ya me voy para la oficina a trabajar.
0: Me ha quedado la curiosidad de saber estas creencias que no te terminas de creer, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Te importaría compartirlas?
2: Sí, o sea, por ejemplo, ¿eh? yo siempre he tenido una relación muy extraña con el dinero, ¿No? Siempre, no sé si es por cómo me educaron, es como que el dinero es, es malo, ¿eh? El dinero cuesta, ¿no? Y, por ejemplo, algo que vengo trabajando hace algún tiempo es abrazarlo y entenderlo que, que el dinero es energía y, por tanto, eh, pues, ¿por qué rechazarlo, no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, me sucede que me cuesta mucho estar presente en el presente, ¿sí? Y entonces, pues algo que también intento es convencerme a mí mismo de que puedo estar en el presente, de que puedo, ¿eh? por ejemplo, tener una conversación y no estar pensando en dos millones de cosas, sino en la persona que me está eh, hablando, ¿no? Entonces, son cosas, vamos a decir, que no me gustan de mí mismo y que a través de trabajar estas nuevas creencias, poco a poco, los primeros días que las dices, dices, ¿de qué? O sea, no eres esa persona, ¿vale? pero poco a poco las vas interiorizando y vas sintiendo que son parte de tu forma de ser y tu personalidad, ¿no?
0: Esto que has comentado del dinero es, me, lo encuentro muy interesante porque creo que es un problema bastante generalizado en, en nuestra sociedad, esta uh-huh. desconexión con, con el valor del dinero, ¿no? Hay gente que lo vive como lo rechaza, uh-huh. hay gente que le gusta pero no le gusta tenerlo y lo, lo malgasta porque uh-huh. le gusta tenerlo pero se lo tiene que sacar de encima y hay gente que lo asocia pues, a éxito y entonces lo, lo acumula. Y... Pero hay poca gente que tenga una relación sana con el dinero. ¿Cómo fue para ti encontrarla?
2: Bueno, diría que estoy en ese proceso. ¿eh? Lo que ahora mismo estoy haciendo ya desde hace algún tiempo es aceptarlo y por tanto no rechazarlo. ¿no? Y antes, vamos a decir que en mis prioridades el ganar dinero era la última. No, no me importaba, nunca me ha importado el dinero. Eh, con los años he entendido que el dinero, como os decía, es energía y son posibilidades que se te abren y por eso, vamos a decir, que he decidido cambiar mi manera de entender el dinero. ¿no?
0: Muy bien, y hablando ya casi de dinero, porque a lo mejor sería interesante que nos contaras un poco qué es Multiplica y cómo te has
2: ganado la vida mediante esta empresa. ¿Vamos? Estaré encantado. A ver, Multiplica nace en el 2000 eh, sin ninguna idea clara de qué tenía que ser Multiplica. Los que la creamos en su momento, Santi Mundi, Jacobo Álvarez y un servidor, lo que nos gustaba era el mundo digital y le pegábamos a cualquier cosa que se moviera. Con la particularidad de que, uno, nunca creímos en la publicidad online. Estoy hablando antes de que Google copiara Overture y lanzara AdWords. ¿eh? Estoy hablando de la época de los banners ¿eh? y eso ya nos llevó mucho a lo que es el producto digital y con otra particularidad, de que eh, nos dimos cuenta de que éramos buenos conceptualizando, malísimos desarrollando. Entonces, poco a poco, Multiplica sin querer, se fue convirtiendo en una boutique de lo que hoy en día se llama user experience, en aquella época se llamaba usabilidad. Nosotros nos inventamos una palabra que nadie le hizo mucho caso, que es la de la persuabilidad, porque sentíamos que la usabilidad se nos quedaba corta. La usabilidad era, ¿eh? o es hacer algo sencillo, pues nosotros queríamos que no solo fuera sencillo, sino que convirtiera, que persuadiera, que vendiera. ¿no?
0: Y una pregunta que a lo mejor no va a ningún sitio, y no quiero lanzarte piedras en tu propio tejado, pero si estuviera escuchando este podcast una persona que empieza una empresa, o una empresa muy pequeña que a lo mejor no se puede aún permitir pues contratar a una agencia como la vuestra, ¿qué herramientas le sugerirías para empezar a hacer este tipo de trabajo, de, de crear esta experiencia más personalizada?
2: Bueno, primero le desaconsejaría que lo hiciera ¿sí? y que y lo que le aconsejaría es que trabajara mucho más la parte de mensaje. O sea, en empresas que, sobre todo, que arrancan, que creo que la parte más importante que muchas veces no, trabaja bien, no se trabaja bien es cómo verbalizar tu propuesta de valor desde el usuario que te visita. ¿no? Y esto lo vemos en muchas compañías que presentan, vamos a decir, sus propuestas de valor desde ellos mismos y no desde el cliente al cual quieren seducir o convencer. ¿no? Por tanto, yo les sugeriría que pusieran mucha más energía en cómo trabajar ese discurso, ese mensaje. Y hoy en día hay una infinidad de templates o de plataformas que te permiten construir un sitio web de una manera sencilla, poniendo ese énfasis en la parte mucho más del mensaje y no del diseño o de la construcción. Por tanto, mi recomendación sería como arrancar o iniciar ese proceso por ahí.
0: Esto me ha hecho pensar en una situación que me he encontrado hoy mismo que me ha hecho mucha gracia porque hace unos cuantos días compré un té en Taiwán a uno de de mis seguidores que nos pusimos en contacto y me dijo que tenía una web de té en Taiwán y le compré porque me hacía gracia. Y he estado recibiendo mensajes desde que los compré y todos eran personalizados totalmente. Era, ¿has comprado este té concretamente? Seguramente no sabes cómo prepararlo, ¿qué tienes cómo prepararlo? Siguiente mensaje, ¿sabías que la gente que compra este té le gusta este tipo de sabor y probablemente le interesa este otro? Y me ha sorprendido porque el nivel de personalización era altísimo, porque no sé cuántos productos tendrá, pero cada correo, evidentemente, seguramente había una parte que era un template fijo y una parte que variaba. Pero he terminado por preguntarle cuántos mensajes has creado para tener esta experiencia tan personalizada. Pero a mí, aún sabiendo estas técnicas, o sea, me ha funcionado, me, ha, o sea, me han cogido ganas de, de probar de más, más sí Sí, o sí, sea, realmente son muy efectivas. Cuando hablamos de relevancia, no
2: solo hablamos de personalización. ¿eh? Muchas veces es jugar con las promociones, es jugar, y ¿eh? Carlos nos puede hablar de ello, con los precios, muchas veces es jugar con algunos mensajes que enfatizan o que generan mayor sensación de urgencia en el usuario para avanzar en su proceso de decisión. No es que le esté diciendo cosas distintas a los usuarios, sino que a un usuario, en función de su comportamiento, porque siento que está como mucho más avanzado y necesita un empujoncito, le sugiero ¿eh? algún tipo de incentivo ¿vale? o promoción para que de alguna manera acabe comprando mis productos y servicios.
1: Eh, ¿Y esto es muy diferente por países o por culturas?
2: A ver, nosotros estamos en continente americano y europeo. ¿vale? Yo te diría que no hay diferencias muy significativas ¿vale? más allá eh, quizá del nivel de agresividad comercial que en algunos mercados, el norteamericano por ejemplo pues eh, lo tienen un poco más interiorizado que en otros mercados. ¿no? Pero no, yo te diría que no hay diferencias significativas, al menos en los mercados en los que nosotros trabajamos. ¿no? Sí que es cierto que el nivel de madurez del país te obliga a ser mucho más consciente de las formas de comunicar temas que tienen que ver con la seguridad de tus datos, con la seguridad de... Eh, en el momento en que vas a hacer una transacción o un pago con tarjeta el hecho de poder dar opciones de pago en tienda eh, como opciones que de alguna manera pueden responder más a un mercado que está menos bancarizado pero desde una perspectiva de lo que es la experiencia mmm, sería muy fácil decirte de sí, la realidad es que no hay diferencias muy significativas
1: uh-huh. eh, Oye, pues cuéntanos ¿Cómo fue este, este salto internacional que ya uh-huh. has anticipado que fue, pues, no sé si la palabra es por casualidad, pero si os acercaron clientes de esos países, ¿no? Entonces uh-huh. empezasteis a, a ver seguramente que ahí había un nicho y, y tú llegó un punto en que te echaste la manta a la cabeza y dijiste, uh-huh. me cruzo el charco y me voy a vivir un tiempo en América.
2: En verdad fue un poco al revés, es decir, el... yo sí me cuento que cogí mi primer avión a los 22 años, ¿eh? un Barcelona Menorca, ¿eh? os podéis imaginar ¿eh? la trascendencia de ese vuelo, y a mí el mundo siempre me ha dado mucho respeto, mucho miedo y siempre tenía como una espina clavada ¿no? y tuve la suerte ¿eh? por, por un tema familiar de pasar cinco semanas en Australia con, con Sara, mi mujer y mis dos hijos súper pequeños tenían, creo recordar uno y dos años y el, el, estuvimos cinco semanas y fue como, wow, esto, esto es guay esto de vivir fuera esto tiene que valer la pena y nos propusimos vivir eh, seis años en tres países o sea, ese era como el, un reto. fue un reto era hostia, qué tal vivir seis años en tres países incluso nos fuimos porque al final yo soy internetero nos fuimos al Silicon Valley a ver colegios a ver el coste de vida si nos lo podíamos permitir no nos lo podíamos permitir y fue entonces cuando nos contactó entel la empresa chilena a través de un ex multiplica. Eh, conseguimos arrancar un primer proyecto. Obviamente yo tuve que ir a Chile varias veces. Invité a mi mujer a ir a Santiago de Chile. Al principio fue una sensación como extraña, pero finalmente tomamos la decisión de, de vivir en Santiago de Chile. Y la verdad es que la experiencia eh, ha sido tan potente que estuvimos 13 años viviendo fuera. Eh, vivimos en, ...en muchas ciudades... ...tuvimos la suerte de vivir en, en, en... diferentes ciudades... ...al punto de que decidimos regresar... ...hace tres o cuatro años... ...por un tema que tiene que ver sobre todo... ...con la educación en la universidad de nuestros hijos... ...es largo de contar, ¿eh? pero el último lugar... ...donde vivíamos era en, en California... ...y Ian y Asha estaban a punto... ...ya de entrar a la universidad... ...y no queríamos que entraran en la universidad americana... O sea, ...nosotros hemos tenido la suerte de vivir... seis años, seis años y medio en Estados Unidos... Y ha sido una super experiencia, pero es una sociedad perdida en la que nos negábamos, especialmente yo, a que ellos entraran a la universidad porque ya sabíamos qué significaría que ellos finalmente encontraran un trabajo en Estados Unidos, una novia, un novio, y por tanto probablemente el resto de nuestras vidas Sara y yo estaríamos viviendo en Estados Unidos, lo cual eh, a toda costa queríamos evitar.
1: Me, par- me, me parece curioso, ¿eh? no, no sé hasta qué punto quieres hablar de, de este tema, no eres el primero que se va a trabajar o vivir en Estados Unidos un tiempo, que lo disfruta, pero que luego vuelve al lema de para mis hijos no.
2: Sí, o sea, a ver, realmente la, vivir en Estados Unidos es especial y además nosotros tuvimos la suerte de porque, y no para dar envidia a nadie, ¿eh? pero vivimos dos años en Miami, dos años en el Silicon Valley, dos años en Los Ángeles, bueno en San Clemente, cerca de Los Ángeles y medio año, casi medio año en Nueva York. ¿no? Por tanto, pudimos conocer menos, vamos a decir, el interior eh, diferentes maneras de vivir en Estados Unidos. Y tiene algo de especial porque realmente eh, eh, la, la vida es, es fácil, es cómoda. O sea, tiene muchos alicientes. ¿no? Las posibilidades de, también de recorrer el mismo país que es fascinante. Pero tienen un, yo diría dos, dos graves, para mí, problemas. ¿eh? Uno es de socialización es muy difícil hacer amigos en los Estados Unidos, yo diría para ellos. Yo he llegado a la conclusión que la palabra friend no, no significa amigo, es otra cosa. Probablemente el best friend es algo que se parece más al amigo, al menos como lo entendemos en, en castellano. Y después esta cultura del dinero, del trabajo, de que las relaciones, incluso las personales, tienen algo que ver con la carrera profesional, a mí la hace una sociedad, como os decía, muy de, poco saborida. Y luego te das cuenta, y esa es la suerte de haber vivido en varias partes, que aquí en Barcelona, en España en general, se vive eh, muy, muy bien. Porque realmente tenemos tantas cosas que muchas veces no ponemos en valor que cuando vives en otros países em- empiezas a entender la calidad de vida que hay eh, eh, por estas latitudes. ¿no?
0: Sí, y hay una cosa que me interesa particularmente... Es que yo también soy padre de tres niños que son pequeños, mucho, los míos son, están empezando, y me sorprende que hayas podido viajar tanto y cambiar tanto con, con niños. O sea, ¿cuál es el truco? ¿Cómo, cómo los convences? Cómo, te, ¿Cómo se adaptan?
2: Primero haciéndolo cuando sean muy pequeños, con lo cual la, convencerlos es muy fácil. Nosotros, cuando, cuando nos fuimos a Santiago, eh, Asha tenía tres años y han cuatro, cuatro y medio... Eh, con lo cual eran muy, muy pequeñitos, y un poco a esas edades los niños lo que quieren estar es con sus padres, ¿no? Por tanto, yo diría que el grueso de todos los años que han vivido fuera, han vivido un poco a merced de las decisiones que tomábamos. Sí que es cierto que eh, han vivido sus procesos, ¿eh? en el sentido de que los hemos mareado tanto de escuelas y de lugares que... Eh, eh, ellos han tenido que reencontrarse y están en ese proceso ¿no? de entender. Tú a mis hijos les preguntas de dónde son y no te saben decir de dónde son. Saben que sus padres son catalanes o son de Barcelona, pero realmente eh, vamos a decir que ha habido un reto o hay un reto colateral que no fuimos capaces de, de entender en su momento de haber vivido en tantas partes. sí que Algo que es muy divertido es que le coges el truquillo. ¿vale? Por ejemplo, nosotros funcionábamos por años académicos, no por años fiscales, obviamente. Y al principio, cuando fuimos a Santiago de Chile, nos fuimos con un container, con las bicicletas, pero luego empiezas a decir, no, no, aquí cada uno viaja con una maleta y te tienes que deshacer de los juguetes, de los libros, porque nos vamos a Miami o porque nos vamos a otra parte y empiezas a encontrarlo ¿sabes? hasta divertido de lo sencillo que es. Lo único que tienes que preocupar es tener un pisado ...y poderte permitir pagar lo que tengas que pagar... ¿no? ...en función del lugar donde vayas... ...no tiene tanta complejidad como parece... ¿vale? ...ahora esto lo vas descubriendo... ...con el tiempo... ...probablemente la parte más compleja... ...es el desapego emocional... ...cuando te vas de tu lugar de origen... O sea, ...lo más difícil es cuando le dices a tus padres... ...con hijos tan pequeños... ...y que a ellos les gustaría disfrutar... ...nos vamos... ¿no? ...y no sabemos cuándo volveremos... ¿no? ...o cuándo... Eh, vamos a decir, dejas toda una serie de relaciones de amistad o de conocidos on hold, porque decides irte varios años fuera, ¿no? Esa creo que es la parte más compleja, ¿no? La otra poco a poco vas encontrándole, como decía, el, el truquillo, la fórmula, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, viajar tanto te, te define como persona. Yo he viajado poco, Julio ha vivido también en Estados Unidos y ha estado un tiempo fuera eh, y, y, y de hecho... Tú eres de las, de las pocas personas, David, que conozco que le gustan las definiciones y los objetivos, ¿no? Por ejemplo, en, en el footer, en la firma de los correos, típicamente todos tenemos pues el LinkedIn, el teléfono, y, y tú y, y de hecho varios compañeros en Multiplica eh, os definís. Por ejemplo, en tu firma pone David Burnat, intuitivo, optimista, futurista. ¿De qué viene, o sea, qué te llevó a, a decidir, oye, voy a hacer esto con mi firma del mail. y
2: A ver, yo recuerdo, hoy en día tenemos cargos en la compañía, de nuevo, pero hubo una época que no nos sentíamos muy cómodos diciendo tú eres client manager o project manager o consultor. o Y sentíamos que tres keywords, las que tú escogieras, definían mucho mejor quién eras tú o cuál era el rol que jugabas dentro de la compañía. Yo en el tiempo he ido evolucionando las las palabras, y ahora me has hecho recordar que quizá debería ¿eh? echarle un vistazo, pero sí, claramente eh, eh, me, tomo decisiones quizá por exceso, por intuición, ¿eh? Eh, me siento un optimista de la vida, me encanta vivir y me encanta pensar que todo irá bien, ¿no? y luego algo que decidí hace no mucho tiempo es que quería ser, si no futurista, que es muy pretencioso, aprendiz de futurista, y por eso hace casi tres años tomé la decisión de dejar de ser el CEO de Multiplica y ponerme un cargo muy cool, demasiado, que es el de Chief Future Officer, porque de alguna manera empecé a entender que están sucediendo tantas cosas en el espacio digital que es muy difícil realmente estar con las luces cortas y las luces largas cambiándolas al al mismo tiempo o todo el rato. Y entendí que también por un poco la dimensión que empezaba a tener Multiplica necesitábamos otro tipo de estilo de liderazgo y otro tipo de competencias o capacidades que yo no cubría, pero que al mismo tiempo me permitieran liberar algo de tiempo para intentar pensar exactamente qué servicios eh, los clientes a 12 y 18 meses vista nos estarán pidiendo y, por tanto, qué tipo de decisiones necesitamos empezar a tomar ahora mismo. ¿no?
1: Hablas de clientes, seguramente, bueno, seguramente no. La, la decisión racional vino marcada por, por un tema empresarial, eh, pero tengo la sensación de que por, digamos, que... Como en positivo o en negativo, eso también te arrastró a otras partes de tu vida a empezar a pensar más en el futuro hablo por ejemplo, pues antes nos has comentado que dedicas mucho tiempo a leer y a escribir, tienes una newsletter muy interesante en la que haces resúmenes de libros y la lección de los libros también dice mucho, suelen ser libros pues, sobre el futuro pero uh-huh. no solamente el futuro entendido como tecnológico o ciencia ficción, sino hay un punto humanista y un punto empresarial ¿no? Juegas con estos tres mundos, que es el los humanos, la tecnología y las organizaciones que antes he pensado, precisamente son los tres mundos de la UX que es, uh-huh. y, y, lo, y los trabajas para entender qué nos va a traer el futuro, entonces uh-huh. me, me gustaría que nos explicaras eh, pues esto desde, desde el punto de vista personal qué, qué te aporta a ti y cre- qué crees tú que puedes aportar al mundo dedicando tus neuronas y tu tiempo y tu esfuerzo uh-huh. Y tu sudor, a pensar sobre el futuro.
2: Uh-huh. Eh, buena pregunta. Um, primero hay un interés, casi te diría, vital o personal, ¿no? O sea, el futuro siempre me ha provocado mucha curiosidad, ¿no? Que supongo que a la mayoría, ¿no? Porque es algo como que cuando aparecen, eh, vamos a decir, innovaciones ¿eh? o cosas nuevas, ¿no? o sea, es muy fácil realmente, ¿no? Que te llamen la atención, pero también hay un sentir de que están pasando demasiadas cosas y que además hay mucho ruido. Y que saber discernir entre cosas que vamos a decir son relevantes de aquellas que nos pueden confundir no es tan trivial. Y yo lo que he hecho toda mi vida, o sea, a mí, toda mi vida los clientes me han buscado por estar un minuto por delante de ellos. Y muchas veces eso me ha obligado... Aprender y leer muy rápidamente de cosas de las que no tenía ni idea. ¿sí? Y he ido desarrollando como una capacidad de, 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 de sintetizar, ¿no? de encontrar aquello que dices, esto, esto mola, esto, esto vale la pena. ¿no? Entonces, producto de reconocer mi ignorancia sobre qué va a suceder en el futuro, es cuando me activé mucho más en la lectura, especialmente de libros, y en poniendo en valor esa capacidad que he desarrollado durante tantos años, que es de, ok, ¿de este libro cuáles son las siete ideas más potentes? Y empezarlas a compartir inicialmente con el equipo de Multiplica y poco a poco he ido ¿eh? ampliando y creando una lista de personas eh, que de alguna manera, eh, bueno, pues valoran que alguien esté de alguna manera sintetizando aquellas cosas más interesantes de lo que está por venir, ¿no?
1: Bueno, yo soy suscrito y la, de hecho lo valoro mucho porque sé que no es la misma experiencia leer un libro que leer un resumen, pero, pero bueno, es pues un poco a, a, a cabalgar encima de tu tiempo para, para aprender más.
2: El resumen lo mando cada dos viernes. ¿sí? Todas las personas que conozco en esos 15 días, sin preguntarles, los incluyo en la lista, ¿eh? les doy la opción de darse de baja cuando quieran, pero es una manera que, eh, para mí muy enriquecedora de mantener el contacto con mucha gente, de compartir algo que creo que, eh, que tiene valor y que además me devuelve con feedback, con otros libros que tengo que leer, con comentarios, con cosas que están sucediendo pero que no ha incluido, vamos a decir, en el resumen del libro A o del libro B. ¿no? Con lo cual está siendo un proceso muy, muy bonito. David,
0: tengo una pregunta un poco egoísta, yo también como creador de contenido, y es ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo es la ejecución práctica de un trabajo de estar pensando qué pasará en el futuro? ¿Cómo lo estructuras día a día? ¿Qué técnicas tienes, si es que tienes alguna, para sintetizar la información mejor?
2: A ver, no, no no tengo una técnica. Eh, Sí que eh, algo que me obligo, no lo consigo, eh, pero lo intento, es leer cada día tres artículos... Yo, yo tengo un Kindle que lo utilizo solo para leer artículos. En libros me gusta leerlos siempre en papel y subrayarlos. Entonces, todo lo que me van compartiendo, todo lo que voy encontrando, lo tiro al Kindle. Entonces, yo cuando abro el Kindle siempre hay 17, 20, todos los que quieras artículos por leer. Y muchas veces son de este, temas que tienen que ver con futuro. Entonces, me obligo a intentar leer cada día tres de ellos. Pueden ser de cosas muy dispares, y esto me ayuda, ¿eh? vamos a decir, a cada vez tener un poco un mayor bagaje. ¿no? Por otro lado, la lectura ¿eh? sistemática de libros me ayuda como a ganar en profundidad sobre determinados temas de los que quiero aprender. Quiero aprender de blockchains, quiero aprender de metaverso, quiero aprender de... Entonces, el leer libros me ayuda como, como a profundizar. Y luego, para mí la fórmula eh, mejor que he tenido hasta la fecha es obligarme a dar determinadas charlas o conferencias porque me obliga vamos a decir a, a dar lo mejor de mí y a poder sintetizar todo lo que he aprendido en, en una temática muy concreta ¿no? te, entonces te diría, no hay ninguna mecánica ni sistemática pero esta combinación de artículos que te ayudan como a entender la superficie libros que te dan profundidad y momentos en los que tienes que sintetizar o bien a través del resumen de un libro o a través de una charla es donde consigo ir acumulando aprendizajes. ¿Te atreverías
0: a recomendarnos alguna fuente? Por ejemplo, has dicho blockchain y yo sigo la newsletter de Not Boring, probablemente la conoces, ¿no? ¿Hay otras que tú recomiendes o en en otros sectores que tú crees que son relevantes? Eh, Sí, yo por ejemplo
2: sigo mucho a, a Peter Diamandis, el, la verdad es que tienen un, un newsletter que os recomiendo que se llama Future Loop. Es un bot que te tira artículos que hablan de temas de futuro cada día. Entonces, para mí es una de mis principales fuentes de información porque simplemente lo que hago es abrir el newsletter, me leo los títulos y el que me llama la atención, clico y le doy a Send to Kinder, no Y es una manera de, de enriquecer vamos a decir, el conocimiento de fuentes del todo dispares que nunca podría eh, de alguna manera eh, conocer. ¿no? Por tanto, claramente el, el newsletter de, de Peter Diamandis... Eh. Luego lo
0: pondremos, me lo, me lo dices bien y lo pondremos en las notas del, del podcast. Tengo. Y de libros, autores, ¿cuáles son los autores que ahora mismo te generan más interés? ¿O qué libros, por ejemplo, has recomendado más a menudo?
2: Eh, soy súper fan de Harari. Eh, no sé si habéis leído 21 lecciones del siglo XXI. Homo eh, también es un libro que vale mucho la pena leer. ¿no? Eh, de- depende un poco de la temática. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de libros que podría recomendar, ¿eh? Eh, si estamos hablando de temas de toma decisiones, emprendedores. Muy recomendable el libro de uh, The Hard Things uh, de Ben Orovich. Para temas de, de cómo, cómo trabajar mejor en las organizaciones, soy muy fan de Liz Wiseman. Tiene un primer libro que se llama Multipliers y un segundo que se llama Impact Players. Después me gusta mucho un psicólogo que se llama Adam Grant. Escribió en su momento Originals. Ahora leí un, uno que se llama Piénsalo Otra Vez. O es sea, alguien que te ayuda un poco como a cuestionarte muchas, muchas creencias ¿no? que uno tiene. Entonces, no, no, te diría que es un poco al azar el tipo de libros que voy leyendo en función de, bueno, de los temas que me apetecen o los temas en los que quiero profundizar un poco más. ¿no?
0: Y de tus aprendizajes actuales, ¿cuáles serían las tendencias de futuro que, que ves más importantes ahora en día?
2: Uh-huh. A ver, yo, yo mi sentir es de que vienen curvas, de que viene un cambio uh, en el espacio digital muy significativo, que no somos muy, creo, conscientes. ¿eh? Y que vienen porque, mmm, eso, especialmente el año que viene, eh, va a empezar a haber una eclosión de lo que son gafas inmersivas, al punto de que se habla de que es probablemente el mejor sustituto al smartphone. Por tanto, vamos a un mundo, en principio, en el que ¿eh? las gafas ¿eh? van a ser la manera en la que vamos a conectar con el mundo, ¿no? Y esto lo que nos va a abrir es eh, la posibilidad de incorporar capas de información digitales al mundo real, lo cual va a crear, eh, vamos a decir, eh, experiencias muy distintas, paradigmas... Lo va a cambiar, eh, si no todo, eh, mucho, ¿no? Después hay otros, otras tecnologías, vamos a decir, más transparentes o que no vamos a ser conscientes, pero que también van a cambiar mucho cómo nos relacionamos con la tecnología. Yo le tengo mucha fe a todo lo, todo lo que tiene que ver con descentralización y blockchains y que los usuarios recuperemos el control de nuestros datos y que con un wallet podamos acceder a cualquier tipo de servicio, ¿no? Eh, es muy obvio, pero también todo lo que tiene que ver con algoritmos y con inteligencia artificial, pues eh, los avances que está viendo diría trimestre a trimestre son brutales, ¿eh? tú exploras eh, la gente de DeepMind o todo lo que se está haciendo en OpenAI con, por ejemplo, GPT-3 y sientes que ahí viene un cambio también de rasante absoluto al punto de que estoy convencido de que acabaremos teniendo asistentes virtuales personales de verdad que van a hacer que dejemos de visitar determinadas páginas web porque van a ser ellos los que nos van a ayudar pues, a buscar la información que necesitamos. También es muy obvio, pero todo lo que tiene que ver con hacer que la tecnología sea cada vez más invisible y más automatizada es algo que cada vez va a ser más normal. Es decir, vamos a subir a los aviones ...sin tener que hacer un check-in... ...y sin tener que llevar nada... ...porque alguna cámara nos va a reconocer... ...y va a decidir que tenemos acceso... ...o no tenemos acceso... ...a ese avión o a ese concierto... ¿no? ...por tanto, mi sentir... ...es de que en no mucho tiempo... ...yo cre- creo que estamos hablando... ...y puedo estar equivocado, ¿eh? porque el futuro no está escrito... ...pero que en un periodo de 3-5 años... ...vamos a mirar... ...el Internet del 2022 con una sonrisita, ¿no? casi como que nos queríamos supermodernos porque teníamos el, el Oura ¿eh? o teníamos un smartphone de última generación y este tipo, vamos a decir, de dispositivos se van a quedar eh, realmente como muy anticuados porque la tecnología poco a poco la vamos a incorporar de una manera mucho más eh, invisible y potente. ¿no?
0: Se has abierto tantos frentes ahora que ya
2: no sé ni por
0: cuál continuar. A lo mejor, Carlos, tú tienes una idea... Uh, pa- para mí, yo soy muy
1: yo soy muy tecnólogo también. La sensación que tengo es que la tecnología estamos en un punto en que avanza mucho más rápido que la sociedad, pero mucho, mucho más rápido. Y con implicaciones, mmm, no sé, prácticamente cada nueva tecnología tiene un impacto como la imprenta o la agricultura o el molino, que eran invenciones que se producían una cada 200 o 300 años. ¿no? Y ahora cada... Año y medio, tenemos una invención que cambia el mundo. Como como alguien que está muy interesado en el comportamiento humano, en experiencias, ¿cómo ves este factor limitante de que tenemos delante de nuestras narices tecnologías que ahora mismo rechazamos, incluso a veces de forma un poco cínica, sencillamente porque no estamos preparados para aceptar que esto nos va a cambiar la vida y no queremos nos aferramos un poco a nuestra vida anterior porque no estamos dispuestos a descentralizar, a metaverso, a llevar gafas de red virtual y señalamos con el dedo y nos reímos de los que las usan eh, para dentro de 10-15 años al final asumir nuestra derrota o digamos derrota argumental y acabar llevando todos gafas por la
2: calle. Eh, pues no lo sé, lo que sí que sé es que va a suceder. Eh, es decir, lo que sí que sé es que eh, este tipo de tecnologías eh, nos van a abrir puertas que va a ser muy difícil vivir sin ellas. Y por tanto, no sé, pues quien quiera eh, rechazarlas lo podrá hacer durante un tiempo, pero no podrá hacerlo eh, por mucho tiempo. ¿no? Yo recuerdo incluso cuando empezaron a aparecer los smartphones blackberries en aquel momento, que había gente que iba con un teléfono tonto normal y con la seguridad absoluta de que, de que él no necesitaría nunca tener su calendario o su correo electrónico en, en el móvil, ¿no? Y luego hemos visto que ha sucedido, ¿no? Es decir, que hoy en día, ¿quién vive sin un smartphone, no? Pues lo mismo yo creo que va a suceder con toda una serie de dispositivos que poco a poco vamos a empezar a incorporar en, en nuestras vidas. ¿no?
0: Sí, Yo recuerdo un libro que me leí hace un tiempo que se llamaba The Inevitable, creo que es de Stephen Kelly, que era muy interesante porque hablaba también del futuro, pero en lugar de hablar de tecnologías, hablaba de tendencias, ¿no? hablaba de la digitalización de las cosas, eh, hablaba de cómo cada vez las cosas tienen más materia y al final esas son tendencias que se mantienen la tecnología que lo va a llevar a cabo puede ser una u otra y muchas veces estamos testando y probando tecnologías y la que hemos testado una vez por ejemplo hablas de las gafas inmersivas y Google ya lanzó sus gafas en ese momento pero mm. fueron fiasco pero a lo mejor no estaban en el momento adecuado creo que esto por ejemplo está pasando ahora con la blockchain no creo que fue antes de ayer que por primera vez me he quedado con parte de... he perdido fondos porque uh, ¿cuál es? Uh, BlockFi uh, sí. ha, ha entrado en suspensión de pagos y bueno, yo tenía un poco de, de dinero allí, o sea que mi primera experiencia con el invierno de, de la blockchain ¿cuál es tu opinión? Porque creo que mucha gente ahora está viviendo, después de hace un año que era todo, todo será criptomonedas y ahora parece que esto va a hundirse. ¿Cuál es tu opinión? Porque has dicho que crees que será una tecnología relevante. A ver, mi
2: opinión es que son eh, blockchain y cripto son dos cosas distintas. Lo único que criptomonedas son una aplicación sobre blockchain. El blockchain, el tipo de aplicaciones que puede tener, es infinito, al punto que compañías como Merckx están haciendo o eficientando todo el proceso de distribución de cargas, eh, reduciendo toda la burocracia y toda la comunicación entre puertos, barcos y compañías de, de transporte, bloqueando y haciendo que la información sea accesible por todas las partes, con todas las ventajas que eso trae. Por tanto, para mí el despliegue del blockchain es algo que hace todo el sentido del mundo, independientemente de que un buen día empezamos a utilizar una criptomoneda, sea Bitcoin, Ethereum la que sea, como la moneda ¿vale? Otro tema es lo que tiene que ver con las criptomonedas ¿no? Y yo soy de la opinión eh, de que realmente, y quizás un deseo eh, a mí me gustaría que dejáramos de utilizar dólares, euros, moneda fiat y pasáramos a utilizar una moneda como Bitcoin, a mí me gustaría porque el sentir es de que los gobiernos están haciendo un uso pésimo de sus bancos centrales y de la impresión de dinero a niveles absurdos que yo creo que en algún momento nos van a llevar a un cambio, no sé si de paradigma o de ciclo económico, porque es algo que me cuesta mucho razonar o mucho entender cómo se puede estar imprimiendo dinero al ritmo que se está haciendo. La, la magia que para mí tiene una moneda como Bitcoin y por eso le creo Bitcoin ¿vale? como moneda es que, eh, vamos a decir, le quita a los gobiernos el poder de utilizar esa moneda para lo que quieran, ¿vale? Y muchas veces es para llevarnos a guerras que probablemente no nos llevarían si tuvieran que endeudarse en condiciones de mercado para hacer determinadas apuestas o decisiones como, como irse a una guerra, ¿no? Otra de las cosas y eso es un, por el cual no tengo la seguridad de si Bitcoin lo va a conseguir o no lo va a conseguir, es que hay demasiados intereses para que no lo consigan. Los gobiernos o los bancos centrales no van a permitir que Bitcoin se convierta en la moneda. Entonces, lo que yo no sé es si lo que está sucediendo tiene que ver con estrategias para hacernos creer a todos de que esto es un bluff y que las están fabricando expresamente, ¿eh? inestabilizando vamos a decir, el valor de este tipo de monedas, ¿vale? o es que realmente estamos pasando por una curva de especulación, de saber si realmente esto va o no va en serio, y quizá en el largo plazo este tipo de monedas realmente sí que cogerán el valor que tienen que tener. Ahora, la lógica de este tipo de monedas a mí me, me hace todo el sentido, y a lo largo de la historia las monedas han sido lo que los humanos hemos convenido que fueran, y podían ser conchas, podían ser cigarros en las cárceles. Por tanto, el hecho de tener una moneda completamente descentralizada, segura, eh, intercambiable, que a un golpe de un clic te puedo mandar dinero y no como ahora, que me tengo que esperar no sé cuántas horas, cuando tengo que hacer una transferencia internacional, con unos costes absurdos de intercambio de moneda, de transacción, pues es algo que me hace pensar que... Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, no sé si será el euro digital, el dólar digital o Bitcoin... ...quien de alguna manera gane esa, esa batalla. Vale,
0: yo no sé si os parece... Tengo una idea en la cabeza que a lo mejor sea un poco rara... ...que, que os lo digo, porque... ...has hablado también de inteligencia artificial... ...y como Carlos también es, exper- es experto a lo mejor... ...hay un, hay una cosa que me gustaría saber... Como ...qué opinión tenéis los dos... ...tú como futurologo y tú como experto en inteligencia artificial... Y es que hace poco me leí el libro del, del altruismo efectivo, que ahora está pues tiene muy mala fama después de lo que ha pasado con FTX, pero una de las cosas que ponían en la mesa es cómo estas tecnologías son, pueden llegar a crear una, un evento de... Bueno, una, como, como una singularidad en la que la humanidad deje de ser relevante.
1: Bueno, si queréis empiezo yo. Dejo el invitado para el final. Yo creo que la singularidad es inevitable. La pregunta es ¿cuándo llegará? Lo que tenemos que hacer como humanos es intentar ser antifrágiles, otra palabra de moda, ¿no?, de Taleb. Tenemos que intentar ser resilientes y que cuando llegue, estar preparados. La historia nos dice que no será así y que llegará... No no de repente, ¿no?, pero es muy sencillo, ahora mismo en varios campos están siendo asaltados por micro singularidades Eh, GBT3 es capaz de escribir GBT3 es capaz de hacerte una página web una landing page con un copy espectacular, un texto espectacular con un diseño espectacular y tú le puedes decir, GBT3 diseñame una página web para una red social que esté inspirada en el diseño de Stripe y que use las palabras clave, amigos, metaverso y no sé qué. Y, y te la hace y tú piensas, yo habría pagado 5.000 euros por esta web y te la he hecho una de ella. Eh, en texto es lo mismo, en imágenes lo mismo, en vídeos es lo mismo. Antes decía David que cada seis meses tenemos un avance de los que antes se producía cada 10 años y realmente es así. Tener una inteligencia artificial general que provoque un punto de singularidad a nivel... De nuevo, general o social, creo que aún estamos lejos. Yo solo ser optimista, pero creo que estamos lejos porque es muy complicado. Pero irrumpir en sectores determinados y destruir totalmente un sector económico y productivo de la sociedad es muy posible. Pongo otro ejemplo. Cuando nos pueden enviar los paquetes a casa con drones y tengamos simplemente un dron con la tecnología necesaria, como para poder llevar un paquete de 6 kilos, o dejarte en el balcón de casa, o en el portal, o lo que sea, pues nos vamos a cargar a, no sé cuántas personas trabajarán en España en paquetería, pero voy a poner un millón, por decir una cifra, medio millón de personas. Pues esta gente del día, no del día a la mañana, pero en un un periodo de dos años se van a quedar todos sin trabajo. Así que mi respuesta básicamente es, la singularidad es sí, y deberíamos tener a, a más gente como David pensando en el futuro y cómo podemos... Eh, usarla como, un, como algo beneficioso
2: en vez de como algo perjudicial Yo tengo una mirada eh, primero bastante optimista también de la inteligencia artificial a mí esta imagen de que los robots eh, nos conquistarán y que serán mucho más inteligentes que nosotros me cuesta de ver, me cuesta de creer eh, y me cuesta de creer porque difícilmente eh, una inteligencia artificial eh, sabrá de sentido común sabrá de ética, sabrá de moral sabrá de ironía, con lo cual me cuesta mucho ver ese momento en el cual eh, vamos a decir, las máquinas nos superarán, pero lo que está claro es que las máquinas, para cosas muy específicas ya nos están superando y nos van a seguir superando y ahí lo único que podemos hacer es abrazarnos, ¿vale? Abrazar el cambio y abrazar que este tipo de tecnologías, pues van a cambiar muchas cosas y que los humanos vamos a tener que saber ¿Cuál tiene que ser nuestro nuevo papel amplificado por la inteligencia artificial al servicio de seguir intentando hacer lo que hacemos lo mejor que podemos? ¿no?
0: Esta semana ha salido una noticia que era que por primera vez una inteligencia artificial ha sido capaz de ganar el juego Diplomacy, que es un juego que combina tanto una parte de estrategia como una parte de comunicación. o Ya sea, estamos hablando de una máquina que es capaz de convencer a otra persona de que va a hacer una estrategia y luego hará otra o sea que tenía la capacidad hasta de, del cunning ¿no? de, de, de ser deceptiva y de engañarte y ganaba creo que era, estaba en el 10% mejor de los jugadores o sea ya estamos llegando cerca de esta inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas que hasta ahora pensábamos que eran solo humanas ¿Cómo, ¿cómo nos preparamos ante algo así?
2: lo que pasa es que es en un contexto normalmente muy acotado Que es este juego, que tiene estas reglas, que tiene este objetivo. La vida real, todos sabemos que es un poco más compleja. Y eso es lo que a mí me permite pensar: de que por mucho de que estas microsingularidades avancen sin parar, esta macrosingularidad todavía nos queda muy lejos en el tiempo.
1: Tenemos que ir simplemente con cuidado para que una de estas microsingularidades no sean máquinas de matar. Eh, Que bueno también nos tiene, por desgracia ya existe sí, sí. si rascas un poco el, el perro famoso de Boston Dynamics hay fotos por internet que tiene una ametralladora en el lomo y el perro va corriendo por el campo disparando de momento ese perro la inteligencia artificial que tiene es muy limitada es básicamente un coche de radiocontrol perdón, no quiero tampoco pasarme de cínico pero digamos que el perro no tiene capacidad para determinar si disparo o no disparo eh, pero de aquí a que el perro empiece a fabricar otros perros y decida que los humanos no somos útiles y nos meta en Matrix de nuevo, no no es que sea optimista sencillamente soy tecnológicamente realista y creo que estamos tan lejos que es un problema del que difícilmente nosotros veremos los inicios o sea yo digo que es un problema a 50-100 años vista, por lo menos
2: y que además, al menos las cosas que leo eh, hablan de una comunidad de vamos a decir, expertos en inteligencia artificial que están preocupados en el buen sentido de que esto no suceda y que están como de alguna manera empezando como a crear aquellos principios sobre los cuales se espera ¿eh? que el resto construya este tipo de algoritmos en el futuro. ¿no? Con lo cual no es que es el libro de mercado y ya está, sino que hay diferentes actores preocupados en, vamos a decir, que podamos hacer un buen uso de este tipo de tecnologías.
1: Y sencillamente la inteligencia artificial no, o sea, no debe de tener ningún incentivo para exterminar a la raza humana, y en un caso muy extremo, ¿eh? del mismo motivo en que la raza humana no tiene tampoco un incentivo para exterminarse a sí misma. Y mira que hay guerras, y mira que hay apuñalamientos, ¿no? y tribus que se pelean entre ellas, pero siempre hay algún tipo de deterrente que evita que esto se acabe de escalar, que, que siempre al final acaba siendo la propia integridad. Eh, con lo cual el problema... Digamos que el problema real vendría si un robot se pudiera replicar a sí mismo infinitamente de forma que desapareciera este incentivo de preservar la propia integridad. Pero yo no creo que eh, vamos, tengamos un problema con estas... Eh, de, de, o sea, no creo que el problema de la singularidad sea que las IAs nos quieren exterminar porque siempre va a ser un juego de, de negociación. Y de nuevo, ¿eh? ahora mismo las IAs buenas están acotadas a un dominio muy pequeño y es un problema para más adelante, pero ¿es correcto empezar a trabajarlo ya?
2: No, no, iba a decir que el, el reto creo que más, más importante es cómo va a, a cambiar el mercado laboral y sobre todo los centenares de miles de personas sino no millones que se van a sentir desplazados y que no van a tener la oportunidad de reaccionar porque el tipo de actividades que venían realizando van a desaparecer en, en poco tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo que sí que creo que vamos a tener todos un, un problema social muy gordo que esperemos que alguien consiga resolver, no sé si con una renta básica o universal o no sé si con programas de, de formación que hagan que este tipo de profesionales pueda encontrar su camino y su norte, ¿no?
0: Claro, porque... O sea, la creación destructiva es un proceso que siempre ha estado, ¿no? Y si miras históricamente hay muchas disrupciones tecnológicas que han dejado a gente fuera de trabajo. Lo que a lo mejor me preocupa ahora es que esto está sucediendo en todos los ámbitos de la sociedad a la vez. Entonces, ¿cuál, desde tu perspectiva de futurólogo, cuáles son las, las siguientes, los siguientes targets que van a caer?
2: No, mira, el, el, el sentir es que hay, hay tantas categorías que van a cambiar desde el entretenimiento a la educación, la medicina, cuesta mucho no ver ningún, ningún, ningún sector o industria que no se vaya a ver afectado por todos los cambios que vienen, porque todo lo que tiene que ver con automatización, con robotización, con incorporar inteligencia artificial aplicada a cualquier tipo de procesos, es que aplican a cualquier ámbito, de nuestras vidas, ¿no? Por tanto, el sentir sí es de que vienen cambios y por eso las, las organizaciones van a necesitar rodearse de un tipo de profesional inconformista que vive entre el presente y el futuro y que de alguna manera es tech y future ready al punto de ayudarle a entender exactamente cuáles son aquellos cambios o aquellas innovaciones que tiene que abrazar antes de quedarse fuera de juego.
0: Muy bien, ¿tú? Para gente que quisiera empezar a emprender, porque yo también hay un mito evidentemente, necesitas cierto capital pero hoy en día hay plataformas que te permiten emprender con pequeñas cantidades, ¿le recomendarías alguna estrategia concreta?
2: Lo lo que le recomendaría es vamos a decir, cerrar al máximo eh, el camino del proyecto, por tanto menos mercados que más mercados menos productos que más productos, o sea como de alguna manera que sean capaces de demostrar que puede haber un camino y una atracción en, en, un, en algo muy muy específico, muy concreto, del cual luego puedan estirar o ampliar y con las necesidades, vamos a decir, de, de inversión más cortas posibles. O sea, no pidas 250.000 euros si con 70.000 puedes correr un primer tramo de seis meses, ¿no? O sea, de alguna manera, en, sobre todo en este tipo de primeros estadios, mi recomendación es que sea la, la apuesta máxima por parte del emprendedor con sus dineros o con personas cercanas que le permitan validar el proyecto y sobre el cual ir como construyendo una historia en el que invitar a otros inversores.
0: ¿Y te atreves a recomendar algún sector tú que estás también mirando hacia el futuro?
2: ¿Que hay oportunidades ahora? Yo ahora eh, con con otra gente estoy mirando, pero porque tengo un interés, eh, quizá por la edad que empiezo a tener, eh, que tiene que ver con todo el tema de longevidad, con todo el tema de anti-aging. Ahí creo que hay un espacio, vamos a decir, eh, muy interesante, donde personalmente desde hace algún tiempo estoy atento eh, y donde creo que pueden haber oportunidades muy bonitas,
0: Sí, yo creo que también es, un, es uno de los campos, además, que yo dedico bastante de mi tiempo y, ah. y en mi newsletter hablo bastante de él. Y creo que sí, creo que habrá una singularidad también en este campo y, y más cerca de lo que nos pensamos. Yo creo que en un horizonte de 10 años veremos cosas increíbles ya.
2: Sí. No, el otro día estaba en una charla de nanobots y me dejó perplejo. O sea, nanobots que se mueven por energía química. Eh, que los inyectan eh, a trillones para mejorar la efectividad del de acercar, vamos a decir, el fármaco eh, a las células cancerígenas. Y de alguna manera eso te invita a pensar que en no mucho tiempo, eh, bueno, muchas personas van a salvar sus vidas porque se va a incrementar significativamente la efectividad de los fármacos. No porque los fármacos sean más efectivos, sino porque la inyección o el acercamiento de esos fármacos donde, a donde tienen que realmente llegar, va a cambiar radicalmente. ¿no?
0: Sí, la será bueno, ya, ya lo vimos con la vacuna de Moderna, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Es un caso que al final es simplemente inyectar el RNA dentro de la célula para que genere el anticuerpo. Uh-huh. O sea, ese era, y es una revolución que mucha gente no, a lo mejor no es consciente de lo importante que ha sido en el mundo uh-huh. de la bioquímica, bueno, de la biotecnología. Uh-huh. ¿Algún otro campo que creas que pueda ser interesante?
2: No, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada a, a, vamos a decir, a nichos muy concretos, yo creo que ahora es un momento también muy muy dulce y en el que también estoy como evaluando oportunidades.
0: Muy bien, muy interesante. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta que te quede. Bueno, para entrar un poco en la fase final...
1: eh... Uno de los objetivos de este podcast es, es aprender, es nosotros aprender, la audiencia, que aprende la audiencia y e incluso también el invitado. Y antes hemos hablado mucho de, bueno, de, de todo lo que, de lo que lees, y bueno, yo y yo también leemos mucho, y leemos newsletters, leemos libros, aunque bueno yo no tengo la dedicación para levantarme tan temprano y leer, pero bueno, fines de semana, en el tren, intento leer lo que puedo. Eh, pero hemos hablado poco de aprender de los demás, ¿no? y es, que es un tema que siempre... Escuchas podcast, todo el mundo recomienda libros, pero nadie recomienda, oye, tómate un café con tal. ¿Cuál es tu estrategia para, para conocer a gente interesante y aprender de gente? Y Hoy, en vez de tomar un café, lo estamos grabando, con lo cual es un poco más artificial, ¿no? porque tenemos el micro aquí delante, pero ¿cómo lo haces para, para hacer este, este networking? Pero no un networking profesional de decir, a esta persona le podré vender, esta persona me interesa, sino un networking puramente para aprender de los demás ¿no? y contribuir a este conocimiento de la humanidad que suena un poco naive, pero, pero al final para eso estamos aquí
2: No, a ver, lo que dices es sumamente importante el interactuar con otras personas es básico para descubrir eh, nuevas cosas, para profundizar, para aprender en mi caso tengo varias suertes una es, eh, estoy en un grupo que se llama YPO que es una plataforma de unas 34.000 personas en el mundo eh, del ámbito empresarial emprendedor que te permite conectar con gente interesante y que la misma plataforma te propone personas que valdría la pena que conocieras y por tanto sistemáticamente tengo videoconferencias con personas de varias partes del mundo después también tengo la suerte de, por el hecho de que soy business angel o por el hecho de que pueda tener una cierta visibilidad de que mucha gente me escribe y por tanto eh, no es difícil que a lo largo de la semana tenga varios desayunos o varias comidas con personas eh, que pueden de alguna manera eh, eh, instruirme o, o ayudarme a conocer el espacio en el que están. Y es algo al que habitualmente le dedico tiempo. Es decir, eh, parte de mi agenda, eh, vamos a decir, completa, es porque me lío la manta conversando con personas de, sin ningún objetivo en concreto pero que de alguna manera te llevan a abrir nuevas puertas que valen la pena ¿no?
1: de hecho eso te iba a decir tienes que invertir mucho tiempo y tiempo pues bueno que al final es, es valioso cómo filtras ¿Cómo, cómo haces este primer filtro de decir esto parece que a, a priori me va a interesar más esto me va a interesar menos usas mucho una red de, de que alguien te, te lo presenta alguien de confianza mm. es más quizá por la temática de decir mira pues ahora me interesa más ...aprender sobre blockchain... ...entonces voy a hablar con más emprendedores de blockchain... ...¿tienes alguna estrategia?
2: No creo que tenga una estrategia... ...sí que la manera como se me acercan... ...muchas veces me invita... ...como a querer buscar ese espacio... ...no, te diría que no... ...no hay una estrategia... ...en general intento ser como bastante generoso... ...con mi tiempo, quizás es un error que cometo... ...me cuesta muchas veces decir que no... ...a tomar un café o a tener una pequeña call... ...sí que intento que sean como muy eficientes... Intento que en una primera call no quedemos por una hora, ¿vale? si quizás lo que podemos hacer es un primer contacto de 30 minutos, 45 a lo sumo, como para, ir hey, ¿qué haces? ¿Qué hago? Y a partir de ahí ver si tiene sentido profundizar. ¿no? Y yo tengo una pregunta
1: final, porque hemos hablado mucho de futuro y de relaciones humanas, um, y, y te quería preguntar, ¿qué... ¿qué objetivo tienes en este mundo? O sea, ¿qué legado? Es muy profundo, ¿eh? Pero, sí. ¿qué, ¿qué legado quieres dejar, no? Porque tienes, eh, tienes una familia, tienes una empresa que funciona, has hecho muchas conexiones. Eh, pero, cuando, seguramente uno de estos cinco objetivos que tienes a largo plazo en tu libreta, ¿no? Pues, alguno de ellos pasa por pensar ¿qué impacto quiero dejar en este mundo?
2: Pues, la verdad es que no, ¿eh? O sea, mis objetivos hablan mucho más de... ...de querer el amor de mi familia... ...hablan mucho de sentirme libre... ...hablan mucho de querer aprender... ...cada día... ¿eh? ...hasta en los últimos días de mi vida... ...hablan de sentirme súper energético... ...y, y, y fuerte... Eh, ...y estoy en ese momento de decir... ...cuál es mi propósito... ...y no sé por qué... ...cada vez más estoy entendiendo... ...que tiene que ver con los resúmenes de libros que hago... ...o sea, algo que me sucede... ...dicen que el propósito... Lo tienes que buscar en aquello que encuentres flow, ¿vale? Flow, este mágico momento en el que te sientes súper conectado, ¿no? Y que el tiempo casi pasa volando. Y en mi caso, me fascina resumir libros. Es una cosa que lo cuentas y parece una imbecilidad. Decir, no, mira, es que mi propósito es resumidor de libros, pero realmente siento que que hago algo distinto, siento que hago algo que, que, que me suma y suma. Y estoy por por pensar que puede ser mi propósito, estoy también por lanzar, espero antes de final de año, eh, un sitio que se va a llamar librosconalma.org, donde voy a, vamos a decir, dejar que la gente pague por los resúmenes de los libros que que hago. Llevo unos 80, 90 libros ya, Eh, pero lo que me he propuesto es que el pago de, por esos resúmenes o las suscripciones por esos resúmenes sean para comprar libros para niños que no tienen la oportunidad de comprarlos, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahí puedo cerrar, un, no sé si un círculo o un propósito que tiene que ver con aprender, con compartir y con, y con generar, no sé si voy a generar 100 euros al mes o 100.000, algo que, bueno, que me pueda eh, de alguna manera pensar de que estoy haciendo algo que tiene sentido, ¿no?
1: Me ha gustado que usaras la palabra compartir porque es el nombre de tu newsletter actualmente
2: uh-huh.
1: y, y que además dice mucho, ¿no? De que tú escribes ese libro para compartir con los demás los aprendizajes y, y compartir tu tiempo. Lo que estás haciendo es ahorrar tiempo a los demás, haciendo tu el esfuerzo de decir, tranquilos, me lo leo yo y os lo explico. Uh-huh. Eh, así que es, es, bueno,
0: creo, creo, creo que es muy bonito.
2: Ah, gracias.
0: Muy bien, David, yo tengo solo una última pregunta y es: si crees que nos hemos dejado nada para preguntarte o hay alguna cosa que te gustaría comentar antes de cerrar.
2: Eh, a ver, creo que hemos tocado muchos temas. Hay un tema que me, me tiene interesado últimamente que es el de la felicidad. Y no sé si os apetece que hablemos dos minutos Y diez, sobre si la felicidad. Okay. Sí, porque el... es algo en el que llevo tiempo como como pensando, no es que haya encontrado una fórmula mágica, pero eh, me hubiera eh, gustado que me preguntarais qué entiendo por por felicidad, o cómo se consigue la felicidad, así que te doy la oportunidad de que lo hagas. David, ¿qué entiendes por felicidad? Gracias. (risa) (risa) Qué pregunta más oportuna. Pues la verdad es que, mira, en las reflexiones que me estoy haciendo... Y, y además os lo cuento pero como para validar si aquí hay algo o tampoco no hay nada muy especial o muy interesante creo que la felicidad es conseguir equilibrar dos palancas una la de vivir intensamente vivir apasionadamente hacer locamente lo que te gusta con aceptar todo aquello que le suceda a tu vida cuando digo todo es todo lo bueno, lo malo y lo extremadamente malo ¿eh? esta, esta idea ¿eh? de, de luchar por lo que quieres pero que te importa una mierda no conseguirlo creo que es la combinación perfecta para tener una, una, una vida feliz y es en lo que estoy trabajando ¿eh? en cada vez vivir más intensamente pero al mismo tiempo desapegarme de todo al punto de que me da igual todo no es así, ¿eh? cuando lo digo suena muy mal pero como que Sí, no importa tanto eh, las cosas que nos sucedan, sino cómo de alguna manera reaccionemos a las cosas que nos sucedan. Por lo tanto, el tema de la felicidad, y no sé por qué, es un tema que últimamente me tiene inquieto. ¿Y cómo cómo
0: lo haces? Porque a mí me interesa mucho, porque además es una cosa que a mí me siento muy reflejado durante mucho tiempo para mí el el motor de mi vida era un poco el el enfado que sentía con las cosas que no me gustaban y esto me impulsaba a cambiar, pero al mismo tiempo esto me generaba muchísima frustración cuando no conseguía lo que quería. Y pues llegó un momento, además yo hace poco tiempo cerré mi empresa y eso fue un momento muy clave y eso a veces se transformó a ir al otro lado que es la resignación, pero la resignación no es la aceptación, tampoco es decir bueno, vaya mierda, ha pasado esto, no puedo hacer nada y es la parálisis ¿cómo gestionas este punto intermedio de luchar pero aceptar? ¿tienes alguna herramienta concreta? Alguna, ¿algún mantra que te repitas?
2: estoy en ese proceso ¿eh? por ejemplo, creo que es súper importante y yo llevo un tiempo haciéndolo no sé si lo he conseguido, es matar el ego O sea, creo que el ego nos hace hace bien porque nos impulsa, pero nos hace mucho mal, ¿no? Eh, Y, por tanto, yo estoy trabajando en reducir el ego y estoy trabajando en, en, sí, en en aceptar cualquier cosa. O sea, y no sé si es verdad, insisto, puede ser que no lo consiga y si en la vida me suceden cosas eh, fuertes, eh, puedo decir, ey, aquello que os dije no, no funciona, pero estoy como intentando trabajarme para que cada vez más, cada vez más me importen menos cosas. ¿no? Y creo que es un ejercicio mental. Creo que es algo que es posible, ¿no? Que cada vez más es como... No importa nada. No importa nada.
1: David, ¿has leído cosas de los estoicos?
2: Porque estoy en ello, estoy que, en, ello, estoy en ello. Me ¿eh? mucho. Yo tu... No, no, es súper estoico. Correcto,
1: correcto. Yo también pasé por este proceso hace un tiempo y... Una de las cosas que me dio mucho ánimo es tener en cuenta que, en fin, que hace 2000 años la gente tenía los mismos problemas que nosotros en otra escala y hacía las mismas reflexiones. Pero una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a escarbar es que las filosofías de la Grecia antigua, de hace 2000 años, no eran filosofías teóricas. La filosofía se practicaba. Y tú ibas a escuelas de filosofía y, aparte de que pues, el maestro te hacía unos discursos, Allí te decían que el filósofo se, se practica, tienes que estar constantemente practicando. ¿no? Y conseguir que cada vez te importen menos aquellas cosas que no dependen de ti, solo se consigue ejercitándolo. Lo cual realmente es una mierda, porque significa que debes de experimentar muchas cosas negativas para que cada vez te vayan importando menos y así poder practicar. Digamos que es una práctica poco agradecida. Y si lo haces al revés, si lo haces practicando que te importen, que no te importen las cosas positivas que no dependen de ti, pues también estás como desaprovechando una oportunidad de felicidad.
2: Yo no dije esta parte. Yo dije, vive intensamente, acepta lo que venga. Correcto. Son estos, este equilibrio entre estas dos palancas. Bueno, también
1: está, porque el vive intensamente es lo que ellos llaman vivir siguiendo tu naturaleza. Y la comparación que hacían siguientes... Es, es que el, el caballo es feliz tirando del carro, evidentemente en su época o sea, primitiva de lo que es un caballo, porque es para lo que ha nacido y se ha crecido, ¿no? y, y corre por el campo. Y haciendo una, un símil, pues tú a un caballo lo pones a, a nadar en una piscina o lo pones delante de un ordenador y no será feliz porque no es para lo que ha nacido. Lo cual nos lleva a la pregunta, que es ¿para, para qué ha nacido el hombre? Y que este, de hecho, este punto son las grandes discusiones de la, de la Grecia antigua. Los estoicos eran muy proponentes de que el hombre debía de dar lo mejor de sí mismo tanto individualmente como en sociedad y debía de participar en la vida pública eh, por ejemplo, los epicúreos determinaban que no que participar en la vida pública era un estorbo y que era un impedimento para la felicidad y que la felicidad, entendida como comodidad o hedonismo era mucho más importante que compartir tu objetivo vital con los demás eran de los motivos también por los que te he preguntado qué que, 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 que tipo de legado querías dejar no o sea que es para ti el, tu, tu objetivo estoico de, de estar en este mundo y bueno, pues uno de los puntos que ha salido es compartir con los demás
0: añadiendo un poco en este tema y es que si te interesa el feedback ya que lo has pedido pero si no, no lo decimos ¿eh? no, no. para mí, los, los dos elementos que, que actualmente me están ayudando más a ser feliz y a estar y el contentment o sea, el, el estar tranquilo uh-huh. con el mundo uno es darme cuenta del dogmatismo en el que he vivido y creo que mucha gente vive que es, entiendo el dogmatismo como yo tengo la razón y tú no la tienes. Y cualquier conversación pasa a ser a ver quién gana. La, ¿no? Y esto es, las redes sociales lo ves constantemente. Y esto es una cosa que después de un trabajo, de, en mi caso, de un trabajo de terapéutico importante, me he conseguido deshacer de esto y me da mucha tranquilidad porque es como, bueno, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, está muy bien, es fantástico, pero me importa un bledo, me importa un bledo en el sentido bueno de la palabra, que tú tengas una opinión diferente a la mía. No hace falta que ni que me convenzas ni quiero de a ti. Esto me da mucha tranquilidad. Y luego el otro elemento que para mí es importante, ligando con el estoicismo, es la idea de la hormesis. ¿La idea de la hormesis la conoces? No. El concepto de hormesis es el pequeño veneno. pequeño veneno es vas a inducir pequeñas incomodidades en tu vida para luego ser tolerante a las grandes dificultades. Esto se aplica constantemente en, en todo lo que hacemos, la resiliencia, ¿no? El ejercicio es hormesis, el ejercicio es hacer un, un estrés fuerza, a tu cuerpo sí. que te, te fortalece. Una ducha de agua fría por la mañana es hormesis, porque luego te haces más tolerante al mundo. Y, pero esto puede aplicarse a casi cualquier aspecto de tu vida. Y encontrar ese punto de, voy a tener un pequeño reto que sea superable, que sea aceptable, pero que sea un reto lo que me lleva un poco, ¿no? Lo de vivir intensamente, me lleva un poco al límite y esto me permite que el resto de mi vida sea mucho más tranquila y cómoda.
2: Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de aceptación, no hace falta que busques cosas malas. A lo largo del día te pasan pequeñas cosas que en situaciones normales te cabrearían y al desarrollar la aceptación es que empiezas casi como a reírte de aquello que te ha sucedido y poco a poco uno va sintiendo que va como fortaleciendo ese músculo... Vale. Eso es, eso,
1: eso, eso, es un músculo y es el repetirte, lo preguntaba por mantras, el, el mantra de los estoicos es repetirte, no depende de mí, no depende de mí, no depende. So, lo único que depende de mí es la reacción a los estímulos. Tampoco se trata de convertirse en un robot, pero si te sucede una cosa que es desagradable o agradable, pero que no depende de ti, pues bueno, si es desagradable, pues te aguantas, si es agradable, la agradeces, pero lo único que tienes que hacer es tú comportarte, de nuevo, con la... Con, con el sentido de la virtud o con tu objetivo sentido de, vital dentro de, de de la vida y dentro también de la sociedad con los demás
0: muy bien, pues creo que con estas reflexiones sobre la felicidad podemos ya cerrar este vaya tela, ¿no? <risa> <risa> vaya cierre muy interesante, muy interesante y a la verdad es que me gustaría que luego me pasarais a lo mejor las fuentes de estos, de estos libros o de estas reflexiones que, y las pondré en las notas del podcast Y solo para terminar, David, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Es muy sencillo, david.multiplica.com Quien quiera eh, recibir mis resúmenes, quien quiera que le dé alguna indicación sobre algunas de las cosas que hemos hablado, que me escribe estaré encantado de responderle.
0: ¿Y estás en alguna red social?
2: Estoy en LinkedIn, es la única que utilizo profesionalmente. Estoy en alguna otra, pero casi como observador y no como eh, publicador de contenido.
0: Muy bien, pues david.multiplica.com Exacto Pues muchísimas gracias, David
2: No, a vosotros, Urioli y es un placer
0: Un placer Y así termina otro episodio de Gente Interesante Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa 321 2, 1, ya es viernes ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que aprendió esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.